0: Herzlich willkommen, ihr Lieben. Der Literarische Salon hat seine Schwingtüren geöffnet zum offiziell 69.
2: Mal. Ist es nicht unfassbar?
0: <lacht> ja, und da quietscht der Christian
2: in Berlin, glaube ich. <lacht> in der Tat. Christian in Berlin oder, ist ebenfalls am Start. Ja, genau, aber nicht durch, ich, oder? Erzähl mal, Karin. Genau, ich bin
0: auch da, <lacht> Karin. Und wir haben einen Gast, aber eine Gästin, aber die werde ich gleich erst begrüßen, denn bevor ich dazu komme, äh, Christian, wir müssen reden.
2: Okay, das hört sich bedenklich an.
0: Ja, le letztes Mal, du weißt, unsere ja. Krimi-Dings, ja. also ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte, dass wir <lacht> plötzlich gesagt haben, ähm, ich kann mich nicht mehr erinnern, wie, auf, wie, wie wir auf diese Idee gekommen sind, dass wir jetzt plötzlich einen Krimi plotten.
2: Ähm, also nur, dass ich dich nochmal daran erinnern darf, das war deine Idee, auch wenn ich sie gut finde. Also ich meine, ich finde deine <lacht> Idee meistens sowieso gut, aber du kennst mich, ja. ja.
0: Ähm, ja, ihr Lieben, also ich muss vielleicht dazu erläutern, also ihr habt vielleicht die ähm, vorherige Folge gehört und wenn nicht, dann ähm, würde ich dringend dazu raten, äh Christian ist unfassbar fleißig. Christian ähm, hat ein ein Denkbrett. Ja, es nennt es in diesem Schreibprogramm, das wir beide benutzen, nennt sich äh, dieses Plotting Tool Denkbrett. Also erstens mal habe ich ungefähr eine halbe Stunde gebraucht, als er mir die Datei geschickt hat und hat gesagt, du, ich habe schon mal was vorbereitet, guck doch mal drauf. Dann habe ich drauf geguckt und habe ein leeres Dokument vorgefunden oder das heißt, es war nicht ganz leer, sondern es stand dann irgendwie Kapitel 1 und Kapitel 2 oder dann aber sonst halt nichts. Und dann dachte ich mir, hm, okay, das ist jetzt nicht so
2: wahnsinnig spektakulär. Das ist auch der Grund, warum ich dann später das Kapitel 2 rausgelöscht und in Kapitel 1 reingeschrieben habe, klick einfach mal da drauf.
0: Ja, genau. <lacht> ähm, und dann, aber es hat irgendwie erstmal ein bisschen gedauert und dann habe ich dieses Denkbrett entdeckt und dann seitdem tränen mir wirklich die Augen, äh, wenn ich da drauf gucke, was da schon alles drauf steht. Äh, das, darüber haben wir nicht geredet. Also Nö. darüber haben wir nicht geredet.
2: <lacht> aber ich habe schon ich meine, so eine Lust drauf.
0: Ja, also ich schätze mal, Folge 70 äh, werden wir wieder noch erweiterten Redebedarf dazu haben, aber ähm, das erstmal nur so ein kleiner Stimmungsbericht, äh, wie es mir geht. Ich bin ein bisschen verstört, aber voller, voller Elan. Aber jetzt ähm, erstmal Trommelwirbel und großen Applaus, weil wir haben heute einen ganz wunderbaren Gast, nämlich… Haben wir Trommelwirbel,
2: Christian? Ja, ja, nicht. ja. Du, du, weißt du, du, du kommst, jetzt so, plötzlich, so du kommst jetzt so ab. plötzlich um, um die Ecke ähm, mit. Natürlich haben wir einen Applaus.
0: Ja, nicht übertreiben, ja? So.
2: Na gut, na gut, na gut, na gut.
0: Also, herzlich willkommen im Literarischen Saloon, liebe Rena Fischer. Bist du da? Hm.
1: Ja, ich bin da. Hallo, danke schön, dass ich dabei sein darf. Und jetzt habe ich richtig Herzklopfen gekriegt, so ein bombastischer Applaus.
2: Unter dem Dann, machen wir sehe
1: ich. Genau, da werden einem schon gleich die Knie weich. Ich sehe so das Stadion vor mir.
2: Ja, du das sagst es. mal so im
0: Stadion, oder? Wir drei.
2: Ja, Kriegen wir hin.
0: Im Münchener Olympiastadion. Du kommst aus München, ne? In, in, ja, aus meiner genau, alten okay. Heimat. Genau. Sehr ja. schön. Ja, das, das nehmen wir uns dann für nächstes Jahr vor, glaube ich. Aber ähm, ja. für heute okay. halten wir es nochmal so ein bisschen dezenter. Ja.
1: Wenn euer Krimi die Bestsellerlisten sprengt.
0: Naja, also müssen wir, wir, müssen wir müssen den ja erstmal schreiben oder vielmehr, wir müssen ihn erstmal äh, ordentlich Plotten. durchkonzipieren. Das ist ja Plotten, ja genau, ich habe ja, ähm, jetzt wir, wir schweifen schon ab, bevor wir überhaupt angefangen haben, Yay. aber ich, ich weiß ja, ich weiß ja, äh, Rena, wir kennen uns ja seit ungefähr einem Jahr, leider noch nicht persönlich, aber, äh, beziehungsweise wenn der Podcast ausgestrahlt wird, dann werden wir uns schon persönlich kennengelernt haben. Ja, schon Gott sei ich bin auch sehr froh, dass wieder diese dieses, äh, dieses Zeitparadoxon, wenn wir aufnehmen und, und ist egal. Jedenfalls, äh, was ich eigentlich sagen wollte, wir kennen uns seit ähm, einem guten Jahr zumindest virtuell, weil wir ähm, zusammen in der Gruppe der Writing Sassenachs sind,
1: Ja! <lacht>
0: die ja äh, ursprünglich ja deine Idee war. Oder Stimmt, nicht den, ja, aber wir, ja.
1: ich würde mal sagen, wir haben uns gesucht und gefunden, also so eine spontane Idee ähm, trägt ja nur ihre Früchte, wenn man entsprechende Leute findet, die dann auch begeistert mitmachen und das war natürlich eine tolle Sache, dass ihr ja. da alle euch gleich bereit erklärt habt mitzumachen und ja, ich finde es auch ganz schön, wie sich das entwickelt hat.
0: Ja und ich glaube, da ist jetzt auch erstmal kein Ende abzusehen, also wir sind Nun. ja alle noch motiviert dabei. Genau. Auch so. genau. Nein. Also das ist sehr, sehr schön. Jedenfalls seitdem weiß ich oder habe ich auch so immer so mitgekriegt und bin voller Ehrfurcht, dass du eine, eine begeisterte Plotterin bist. Ja, das stimmt. Und ähm, Christian ist es ja neuerdings auch. Was heißt neuerdings? Du bist es, glaube ich, schon viel länger.
2: <lacht> naja, gut, okay. Ich bin, ich glaube, bei. bei äh bei der ersten romantischen Komödie bin ich mal auf die Idee gekommen, solltest du vielleicht mal überlegen, äh, vorher überlegen, was du schreibst und nicht alles immer den Protagonisten überlassen. Ja, du weißt ja, was da manchmal bei rauskommt. Die mischen sich
1: sowieso hinterher
2: ein. Ja, eben, richtig. Das ist schon schlimm genug. Ja,
0: ja. Aber ähm das, ich finde es trotzdem beeindruckend. Ich habe ja tatsächlich meinen allerersten aller Roman, den habe ich ja auch richtig geplottet, den habe ich ja mit einer Kollegin zusammengeschrieben, ich habe es ungefähr schon 700 Mal erwähnt, aber ähm, da habe ich tatsächlich noch äh, noch geplottet und fand, es hat mir auch Spaß gemacht. Es hat aber, äh, also einfach, weil ich sowieso davor überhaupt keine Ahnung hatte, wie, wie es überhaupt gehen könnte, einen Roman zu schreiben, also ich habe davor ungefähr 700 Versuche gemacht, und auch genauso viele Anfänge in meiner Schublade, äh, Romananfänge in meiner Schubladen äh, jetzt, oder meiner virtuellen Schublade zu liegen, aber ich wäre nie auf die Idee gekommen und ich halt wusste nicht, wie, wie man dann weiterschreibt, wie es geht. Dann haben wir geplottet und es ähm, hat funktioniert und seitdem habe ich aber nicht mehr geplottet und es funktioniert auch äh, und für mich jedenfalls besser, aber egal, darum geht es jetzt in erster Instanz nicht, ich wollte dann nur sagen, dass ich das so wahnsinnig spektakulär und faszinierend finde und ich bin mir sicher, dass wir heute in dem Gespräch noch mal drauf zurückkommen, aber Jetzt wollte ich mal das Thema erzählen, warum du überhaupt hier bist. Ähm, wir haben dich eingeladen, weil du im Grunde eine, wie, wie nennt man es, ähm, Weltenwanderin bist. Also du, du bewegst dich zwischen zwei, doch… Ja mindestens zwei sehr unterschiedlichen Sphären. Du bist einerseits eine äh, sehr äh, versierte und erfolgreiche Jugendbuchautorin und hast dich jetzt im letzten Jahr mit äh, das Lied der Wölfe auch in den Erwachsenenbereich gewagt und würde mal sagen, es war ein ziemlich fulminanter Erfolg. Also ja, erstmal das Chapeau dafür. hat mich
1: auch, danke dir, sehr überrascht und ja, natürlich total gefreut. Ja. Also ich habe schon ziemlich gezittert davor, wie dieser Sprung mir gelingen wird. Ja. Ich glaube, hat
0: ganz gut geklappt. Ich, das würde ich jetzt auch mal auch sagen, so, was, man, was man so mitgekriegt hat. Und ich habe, also das Lied der Wölfe habe ich tatsächlich gelesen. Und deine äh, ah. Jugendfantasy-Bücher habe ich äh, an die diversen Nichten und äh, Patenkinder schon <lacht> verschenkt, die alle auch sehr begeistert davon sind. Ähm, aber das ist ja eben, also im Jugendbuchbereich bist du ja ziemlich auf Fantasy äh, abonniert. Wenn ich, die sind alle Fantasy, glaube ich, oder die du bisher geschrieben hast? Ja, bislang.
1: Hast. Also ich habe jetzt, ich bin momentan gerade dabei, einen Jugendthriller äh, zu plotten, mhm. aber ähm, bisher ist es primär Fantasy.
0: Und dann äh, das Lied der Wölfe zumindest. Ich, ich weiß ja, dass du, glaube ich, noch ein jetzt in ein, ein weiteres erwachsenes Buch oder Erwachsenenbuch in, in der Mache hast. Äh, weiß ich nicht, wie es da thematisch ist, aber das ist ja zumindest das Lied der Wölfe. Das ist ja äh, ein, ein, ein zeitgenössischer Roman, der wirklich sehr aktuelle äh, Themen aufgreift. Wie kriegt man diesen Spagat hin? Und ähm, wirklich einerseits Zwei völlig unterschiedliche Zielgruppen und auch total unterschiedliche Genres. Das finde ich extrem spannend. Deswegen bist du hier, damit du jetzt mal hier Licht ins Dunkel bringst. <lacht>
1: ja, also ich muss sagen,
0: das ist für mich,
1: also ich, ich bin auf die Idee, zum Lied der Wölfe gekommen durch einen Zeitschriftenartikel von Peter Wohlleben, äh, den ich gelesen habe und ähm, ich hatte einfach total Lust, mal was im erwachsenen -Genre auszuprobieren und es ist also man es hat natürlich auch seine Vorteile, wenn man so zwischen den Genres springt, weil man, ich sag mal, man liest dann die einzelnen Sachen irgendwie aufmerksamer. Also ich mache es tatsächlich auch so, dass ich oft sozusagen parallel schreibe, also nicht im täglichen Wechsel, aber im, was weiß ich, monatlichen Wechsel und ich habe dadurch festgestellt, ähm, weil man wird ja immer so betriebsblind während des Schreibens und ähm, das passiert mir jetzt durch diesen Wechsel nicht so einfach. Also ich, ähm, ich habe dann so ein bisschen mehr Lektorinnenblick auf die Geschichten mhm. und ah, cool. äh, wenn ich dann nach einem Monat oder so, dann ähm, sage, okay, jetzt lege ich mal den Erwachsenenroman beiseite und schreibe wieder beim Jugendbuch weiter und dann denke ich oh Gott, was hast du denn da geschrieben? Und das geht ja gar nicht, das musst du noch mal <lacht> überdenken. Und das ist ganz interessant. Also ich fand das ganz faszinierend. Insofern bin ich so ein Parallelschreiber jetzt irgendwie geworden.
2: Oh, das sollte ich also, vielleicht auch mal probieren, ja.
1: Ja, also das fand ich ganz faszinierend und ja also zu dem Jugendbuch und Fantasy-Genre ähm, bin ich eigentlich damals äh, 2015 durch meine Tochter gekommen, weil ich eigentlich ja mehr oder weniger hobbymäßig eine Geschichte für sie schreiben wollte und ähm, es ist eigentlich ihr zu verdanken, dass ich dann überhaupt professionelle Autorin geworden bin, weil sie mich mehr oder weniger geschubst hat und gesagt hat, das soll ich an einen Verlag schicken und ja, ich fand das damals sehr witzig und habe mir gedacht, das ist vollkommen utopisch, dass äh, dieses Buch genommen wird. Ja, und das hat dann überraschenderweise geklappt und so kam ich da einfach rein. Also weil ich selbst sehr Fantasy-begeistert bin auch, also seit Kindheit her. Mhm. Und ja, das also so hat sich das Ganze dann entwickelt.
2: Das da, hast du wirklich, da warst du offensichtlich genau zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort, ja, weil eben <lacht> einfach mal so äh, was hinzuschicken und dann angenommen zu werden, Chapeau.
1: Ja, es war so, dass ich dann, als sie gemeint hat, ich soll einen Verlag schicken, dann habe ich mir das angeschaut, wie überhaupt die Verlagswelt funktioniert und dann habe ich zum ersten Mal von Literaturagenturen gehört mhm. und dann habe ich beschlossen, ich schicke das jetzt nicht gleich einfach so blind an Verlage, sondern ich habe es eben dann erstmal an Literaturagenturen geschickt und ähm, nach, ich glaube zweieinhalb Wochen oder so, hatte ich drei Angebote von Literaturagenturen wow. und das war wirklich, ähm, wo ich mir dann gedacht habe, okay, anscheinend kannst du doch nicht so schlecht schreiben, wie du denkst. Mhm. Also das war dann schon, es ähm, hat sich dann einfach so entwickelt, also, es hat mich mehr oder weniger überrollt. Ich habe dann irgendwann meinen Brotjob gekündigt und wow. <lacht> mich dann wirklich aufs autoren konzentriert.
2: Nicht schlecht und schon mal bereut zwischendurch? oder?
1: Nein, überhaupt nicht im Gegenteil. Also ich bereue eher, dass ich diesen Schritt nicht schon früher gewagt habe. Dass ich das, also Im Prinzip habe ich ja seit meiner Kindheit immer wieder kleinere Geschichten oder so, hm. Reiseerlebnisse skizziert. Aber ich kam ehrlich gesagt nie auf die Idee, professionell Autorin zu werden, weil ich immer gedacht habe, das ist ohnehin utopisch, dass man da irgendwie genommen wird. Und Also ich habe es mir einfach ehrlich gesagt nicht zugetraut. Und bin dann so auf diese Schiene einfach reingerutscht, mehr oder weniger. Und dann habe ich natürlich angefangen, ähm, gerade auch vor dem Lied der Wölfe und so, dass ich ähm, ohne Ende Schreibratgeber gewälzt habe mhm. und ähm, eben auch... Ähm, ähm, äh, Programme mir besorgt habe, ähm, Papyrus, also erstmal Scrivener, mhm. dann Papyrus-Autor ja. ja. und mich mit, genau, <lacht> und mich mit diesem ganzen Denkbrett und was es da alles gibt auseinandergesetzt habe. Ähm, das hat mir dann richtig Spaß gemacht und ich habe mir dann gedacht, okay, das hättest du eigentlich schon früher mal tun können. Ja, aber so hat sich das Ganze ergeben.
0: Ähm, das finde ich total spannend. Ich glaube, du, also wenn ich das jetzt so richtig raushöre, gehst du ja äh, überhaupt so an Schreiben sehr, sehr methodisch ran oder überhaupt an, an alles, was du anpackst. So erlebe ich mm. dich zumindest auch als äh, äh, Writing-Sassenach-Chefin, die du wirklich. Ich weiß, dass du, dir, <lacht> du Gott, magst Chefin, es aber nicht, aber ich du würde bist sagen, hier doch. Wir sind ein
1: demokratischer
0: Verein. <lacht> ja, wir sind demokratisch, aber du bist unsere Bundeskanzlerin. <lacht> ähm, <wir haben> <lacht> <lacht> Nee, du hast, sag mal, du hast den Laden schon ganz gut im Griff und das ist auch wichtig, weil es muss, muss ja immer jemanden geben, der, der dann die Zügel in der Hand hält. Ähm, und das finde ich eben auch so faszinierend. Ich habe immer den Eindruck bei dir, dass du ähm, sehr methodisch an die an die Sache rangehst, also an alles, was du was du anpackst. Und deswegen würde mich jetzt mal interessieren, da du ja offensichtlich ähm, nicht so eine Instinktschreiberin bist, wie es ich bin, sondern wirklich mit einem echten Konzept ans Werk geht, wie unterscheidet sich jetzt zum Beispiel die Recherche oder und auch das Schreiben zwischen Jugendbuch und Erwachsenenroman? Also da könnte ich mir schon vorstellen, dass es da ganz konkrete äh, Unterschiede gibt, oder?
1: Ähm, also das Jugendbuch ist ja primär natürlich, äh, unterscheidet sich von der Zielgruppe, Das sind natürlich die Probleme ganz andere. Ähm, es geht um das Erwachsenwerden, es geht darum, wie definiere ich mich selbst, äh, wie sehe ich mein Umfeld. Meistens sind die Eltern irgendwie ausgeschlossen, man verlässt die Eltern oder ähm, die sind schon gestorben oder irgendwas. Auf jeden Fall sind sie im Jugendbuch meistens irgendwie weit weg und der jugendliche Protagonist oder Protagonist den muss ich irgendwie ähm, in Abenteuern durch die Welt schlagen. Also von der Recherche her, also vom Umfang der Recherche ist es interessanterweise so, zumindest bei komplexen Fantasy-Romanen, dass ich kein... Also keinen großen Unterschied zum Erwachsenen-Roman. Es sind natürlich komplett andere Themen, mhm. äh, um die es da geht. Sei es heißt jetzt im magischen Bereich um irgendwelche Runen oder Elfenmythologie oder sonst irgendwas, wo man aber auch recherchieren muss. Und ähm, also bei mir ist es so, es gibt einige Jugendbuchautoren, die auch sehr gut damit fahren, die sagen, sie lassen das Ganze an einem ominösen Ort spielen, der nicht näher erwähnt wird und wo man das Setting nicht näher beschreibt. Da bin ich nicht so der Typ, also mhm. ich muss das wirklich vor mir sehen, also ja, zum Beispiel okay. meine Elbendunkel, das spielt in San Francisco und da habe ich wirklich, ähm, also da gehen die irgendwie auf so einen Berg drauf, den Mount Tamalpay, und da habe ich wirklich recherchiert, welche Pflanzen gibt es dort, zu welcher Jahreszeit blühen die, also ich bin da aber wahrscheinlich auch so ein bisschen äh, perfektionistisch, ich muss mir das dann wirklich, ich muss so ein Bild vor Augen haben, ansonsten kann ich das immer schwer beschreiben, wie du sagst, also ich gehe da immer sehr planmäßig vor. Hm. Und äh, versucht es eben möglichst ähm, gut rüberzubringen. Und ähm, absolut andere nicht sind ganz da genauso. einfach, ja, irgendwie, wenn man da in dieser Schiene drin ist, äh, kommt man da so schwer raus. Also bei mir ist wirklich so, dass wie so ein Film läuft es vor mir ab. Also auch bei anderen Beschreibungen, Möbelstücke oder irgendwas. Also ich suche mir dann da wirklich im Internet irgendwelche äh, Fotos raus und damit ich das einfach dann möglichst exakt beschreibe. Insofern sehe ich jetzt von der Komplexität keinen Unterschied, eher von dem, worum es geht. Und ähm, beim Schreiben selbst ist es eher das Sprachliche, dass ich zum Beispiel jetzt Fremdwörter ähm, weniger einsetze, dass ich was weiß ich, ähm, ich rede von zerbrechlich und nicht von fragil, äh, also Wörter, mhm. wo ich mir mhm. einfach denke, das ist jetzt für Jugendliche ein bisschen schwierig ähm, oder ich… Also oft ist es auch so, wenn verschiedene Protagonisten sind, ähm, aus deren Sicht erzählt wird, dann setzt der Verlag oben den Namen hin, damit man weiß, okay, jetzt ist wieder ein Perspektivwechsel. Mhm. Das ist jetzt im Erwachsenenroman untypisch, also beim Lied der Wölfe haben sie das äh, durch eine andere Schriftart gemacht, ähm, aber im Jugendbuchgenre wird dann oft auch einfach der Name oben genannt. Euch oh, kennt das also von
2: von also hier gerade bei bei diesen eher romantisch angehauchten Sachen ähm, da wird das ja äh, relativ häufig gemacht war Karin du hast das ja bei deinen Sachen eigentlich auch
0: ja ich hatte hab's nur bei den Millionären aber nur weil das da äh, schon stilprägend war das so? war sozusagen die die Vorgabe mhm. ansonsten habe ich's aber ähm, ich fand ja so bei Esther und nie?
2: Dominik da wurde doch auch immer Esther und Dominik erwähnt oder zum Beispiel
0: Gut, da habe ich es so ein bisschen anders gemacht. Da habe ich ja tatsächlich das so szenenmäßig gemacht, äh, mit sogar noch mit Datum und, äh, ja, und Location-Angabe ja. und was da so passiert. Das war, ähm, das hat so ein bisschen so ein, so ein, so ein, so ein Logbuch-Ding, da hast du recht, da habe ich es auch gemacht. Äh, ansonsten, ja genau, aber das habe ich eigentlich eher eher wegen der, 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 sag ich mal, der, des der Settings dann gemacht mhm. und so als, als kleinen äh, Kniff, ähm, um es zu strukturieren. Ich habe es zum Beispiel ähm, bei den, bei den Schottland-Romanen habe ich es gar nicht so gemacht, obwohl ich da ja auch einen Perspektivwechsel Richtig, habe zwischen, zwischen den Hauptdarstellern, zwischen den jeweiligen mhm. Prota also Protagonistenpaaren. Ähm, da wird es aber auch optisch nicht, nicht, nicht abgesetzt. Man merkt es ja im Grunde im Lesefluss, weiß man mhm. ja dann ähm, oder zumindest denke ich mal, die meisten LeserInnen bekommen das dann schon, schon mit. Aber es ist tatsächlich so, also ich kenne es eben auch, also vielfach so im, im, im Liebesromanbereich wird das auch gerne gemacht dass man den Namen mhm. drüber schreibt und Jugendbuchbereich dann offenbar auch, das ist ja auch, auch spannend. Ähm, aber jetzt mal gerade noch zu Elben Elbendunkel äh, und das spielt zwar in San Francisco, aber in einem äh, zukünftigen San Francisco. Woher ja. weißt du, dass äh, 2044 auf diesem Berg noch genau die Pflanzen
1: wachsen? <lacht> Tja, das ist einfach eine Annahme, von der ich jetzt mal ausgegangen bin. Das ist klar. Äh, das kann ich natürlich nicht wissen. Ähm, ich habe also die Zukunftselemente, die ich dann da mit reingebracht äh, habe, beziehen sich eher auf genetische Manipulation, auf Bodyhacks mm. und so weiter. Also ich, da habe ich jetzt die Pflanzenwelt nicht verändert. Okay. Weil insofern, aber klar, ich hätte natürlich auch ähm, andere Pflanzen schildern können und eben behaupten, dass die jetzt neu gekommen sind. Das wäre möglich gewesen. Mm. Letztlich ist ähm, bei diesem Weltenbau halt einfach wichtig, dass es äh, stringent ist ja. und dass man sich bemüht halt äh, ja dass man da nicht äh, durcheinander kommt dass es keine ja, Plotholes gibt und so weiter also das ist also gerade im Fantasy Bereich ist es schwierig mit den äh, Recherche beim Weltenbau also weil man oft sehr viele Sachen also man geht ja eigentlich erstmal davon aus ähm, dass etwas sich geändert hat, muss aber, verwendet ja aber oft Begriffe, die heute noch vorstehen. Also man vorliegen, man verwendet ein politisches System, das den Leuten bekannt ist, das jetzt entweder demokratisch ist oder eine Diktatur ist. Also das sind ja Begriffe, die man einfach übernimmt in diese mhm. Fantasy-Welt. Aber trotzdem entwickelt man ja meistens etwas Neues. Also es ist immer nie eine komplett äh, geänderte Welt, die vollkommen anders ist. Insofern muss man da immer schauen, diese Balance äh, zu wahren zwischen dem, was man erfindet und dem, ähm, was althergebracht ist, was dem Leser bekannt ist, ähm, womit er was anfangen kann.
0: Hm.
2: Ja. Okay, ja, das, das äh, kommt mir gut bekannt vor. Ähm, mein, mein erster Roman, der ist ja tatsächlich auch so, naja, schon eher an Jugendliche gerichtet, ähm, spielt äh, aber so zu einer, so, naja, so lang vergangen, eben halt ums Millennium rum, sodass auch mhm. erwachsene LeserInnen durchaus ähm, da bestimmte Dinge wiederfinden, für die sich jetzt Jugendliche in beim Lesen wahrscheinlich gar nicht interessieren würden. Und da habe ich dann, also wirklich für mich irgendwann mal festgestellt, wow, da musst du jetzt wirklich aufpassen, ähm, mm. äh, wenn, wenn du jetzt, genau. äh, sagen wir mal, den Erwachsenen, der ja da durchaus auch mit einem mit dem anderen, nennen wir es mal in Anführungsstrichen intellektuellen oder wie auch immer Hintergrund rangeht, wenn du äh, diesen Erwachsenen dann etwas allzu... Ähm, lames äh, irgendwie eine Erklärung für irgendwelche Sachen bietest, dann hast du die verloren. Aber es darf eben auch nicht so in ewiges, also so wie es ja oft bei diesen bei diesen, nennen wir es mal High-SF oder Hard-SF-Sachen ähm, sind, ähm, wo du dann quasi äh, irgendwie die, die, die genaue Technik, mit der irgendein Raumschiff durch die Gegend fliegt, quasi erklären musst, weil du mhm. sonst gesteinigt wirst und so. Also das äh, ja, das ist nicht ohne.
1: Ja, das ist immer so ein Balanceakt. Also auch gerade jetzt bei Elbendunkel sind es mehr die politischen Systeme, die erklärt werden müssen und die aber dann auch nicht überhand nehmen dürfen. Es soll ja kein Politikunterricht sein für die Jugendlichen. Und klar, also gewisse Aspekte machen dann den Roman eher zu einem All-Age-Roman, der dann, wie du sagst, auch für Erwachsene oder junge Erwachsene interessant ist. Aber es dürfen auch jetzt nicht die 14-Jährigen total auf der Strecke bleiben, ja. weil die sagen, ich steig gar nicht mehr durch, Wer ist da wer in diesem System und mm. ja, da muss man immer ein bisschen aufpassen.
2: Ja, absolut.
0: Da habt ihr ja jetzt schon meiner nächsten Frage fast schon vorgegriffen, ich wollte nämlich fragen, was man in einem Jugendbuch besonders beachten muss, also das ist tatsächlich, ähm, also ich denke mal, du hast eine, also die Zielgruppe ist ja relativ klar umrissen, Zunächst mal, ja. Also du hast eine Kernzielgruppe. Das sind jetzt zum Beispiel die ähm, keine Ahnung 13 bis 16-Jährigen oder so. Ich weiß nicht wie oder 12 bis 15. Ich glaube, die sind ja die diese diese ähm, Kernzielgruppen. Diese Spannweiten sind ja im Jugendbuchbereich gar nicht so so groß. Also dass man da irgendwie mal über fünf oder oder sieben Jahre geht, sondern das ist eher ein bisschen enger gefasst. Oder habe ich da einen falschen Eindruck?
1: Also in der Regel ist es schon so dass ich sagen muss, ist, also wenn ich jetzt meine Leserinnen anschaue, das geht so von 12 bis 25 ist die Hauptgruppe. Mhm. Also vielleicht auch wegen komplexen Weltenbau im Fantasy-Roman mhm. und in der Regel sind ja dann die Protagonisten, also wenn ich jetzt zack das Buch ist ab 14, dann sind die Protagonisten meistens zwischen 16 und 17. Ja. Mhm. Insofern ist das dann auch für die äh, 25-Jährigen noch irgendwo interessant und ähm, ja, dadurch ist einfach ja schon eine größere Bandbreite gegeben.
0: Aber das macht ja den Balanceakt dann eigentlich nur umso, äh, umso schwieriger und umso äh, spannender wahrscheinlich auch, um eben diese doch sehr ähm, breite Menge, mit Masse wollte ich ja, also es sind natürlich mhm. sehr viele, und mit, äh, das sind viele Menschen, die sehr unterschiedliche Bedürfnisse haben und auch an sehr unterschiedlichen Punkten in ihrem Leben stehen, die mhm. muss man ja irgendwie alle, ähm, alle mitnehmen. Also ich meine, eine Zwölfjährige hat vermutlich andere ähm, Vorstellungen, Sorgen, Ideen als eine 25-Jährige. Da ist ja schon wirklich ein sehr, sehr großer Unterschied. Ich, so hinten raus, also ob man dann jetzt 25 oder 35 ist, dann ist es glaube ich nicht mehr ganz so krass, der, ähm, der, der Abstand, also es äh, dampft sich dann immer weiter zusammen. Ich meine, jetzt sind wir alle schon bis noch, noch drei Jahre älter und äh, fühlen uns aber wahrscheinlich irgendwie insgeheim dann auch noch wie 25, manchmal jedenfalls an guten Tagen. Aber. Eben, das, das, ist ja, das ist
2: ja der Witz. Also grundsätzlich, ähm, wenn man entsprechend drauf ist, ähm, dann kann man sich ja auch jetzt noch in unserem Alter ein Jugendbuch geben und das durchaus in Ordnung Finden. Also ich habe zum Beispiel von Kai, Kai Meyer ähm, jetzt ein, ein paar äh, Fantasy-Sachen äh, äh, gelesen, die eindeutig mhm. eben eher Jugendbücher waren. Absolut mhm. äh, in Ordnung für mich. Nun habe ich ja teilweise ein eher einfaches Gemüt. Dementsprechend ähm, war das dann <lacht> wahrscheinlich, ich musste mich jetzt nicht irgendwie äh, allzu sehr einschränken, weil, weil ich sonst so völlig durchgeistig bin. Ähm, aber äh, ja, irgendwann habe ich dann auch festgestellt, ähm, es gab schon noch so ein, äh, eine Sache, die mir dann schon wieder zu jung war. Und da war es tatsächlich auch die Sprache, die es mir... In dem Moment nicht mehr so interessant gestaltet hat. Mhm. Ja, weil also das war dann vielleicht eher so für acht- bis zwölfjährige äh, LeserInnen geschrieben und da merkst du dann in dem Moment schon, das ist dann doch eher fast noch Kinderbuch und nur so, so auf der Schwelle zum Jugendbuch und das ist definitiv was anderes.
1: Mhm. Ja. Also Kai Mayer ähm, ist auch einer meiner Lieblingsautoren, Und, aber da ist es ja unterschiedlich. Die Seiten der Welt ist ja jetzt auch eher All-Age, würde ich jetzt sagen. Und ähm, ja, wie du sagst, die LeserInnen, ähm, die sollten natürlich angesprochen werden. Es ist ein Balanceakt, ähm, oft unterscheidet es sich ja also Jugendbuch und Erwachsenenbuch dann auch äh, durch Themen wie Gewalt oder das Vorkommen von äh, Liebe und Sexualität, mhm. die dann doch äh, abgeschwächter sind. Und da habe ich oft den Eindruck, dass die 25-Jährigen, die meine Bücher lesen, diejenigen sind, die sagen, ähm, es ist mir einfach zu viel Sex oder zu viel Gewalt im dem entsprechenden Fantasy-Genre äh, im Erwachsenenbereich. Ah, also die klar. einfach ja. sagen... Ähm, das mag ich nicht lesen also ich das ist ähm, und da muss ich auch sagen ist zumindest in der deutschen verlagslandschaft so dass die ähm, bei den deutschen autoren schon darauf achten dass das nicht überhand nimmt also das wäre sonst eher new adult also das ja, gibt eben, das ja inzwischen auch fantasy new adult ähm, interessanterweise ist es ja so dass wir oder dass einige verlage Autorinnen äh, oder Autoren aus Amerika veröffentlichen, die dort und als 18, ab 18 gelten, deren Bücher und äh, die werden hier in die Jugendbuchecke gestellt. Okay. Also ich denke da zum Beispiel an Sarah J. Maas mit Das Reich der Sieben Höfe, also das wirklich als Aufklärungsbuch durchgehen könnte. Das steht bei uns ab 14 Jahren im Jugendbuch und das hat sehr explizite Sexszenen und ähm, das ist in
2: den USA ab 18 gelistet. Mhm. Nun gut, jetzt wissen wir ja, dass in USA so diese, diese quasi Doppelmoral ja relativ umfangreich vorhanden ist. Mhm, das äh, dass die, natürlich auch. Richtig, dass die Leute ja, ähm, weiß ich nicht, weder in der Öffentlichkeit trinken dürfen noch sonst wie was. Aber was sie zu Hause bei sich machen, da kann ja schon fast <lacht> der Kettensägenmörder ähm, ja, ähm, nichts mehr gegen ausrichten oder so in der Richtung.
1: Wobei das, also ich habe die Bücher gelesen und da dachte ich mir dann schon, also das würde ich jetzt meiner jugendlichen Tochter nicht gleich in die Hand drücken. Also zumindest nicht ab 14.
0: Ja. Genau. Ähm, aber trotzdem nochmal zurück zum Schreiben, was ich, ähm, also das steht ja auch in sicherlich den zahllosen Schreibratgebern, die du gelesen hast, weil es steht in jedem, den ich gelesen habe, dass man sich, ähm, bevor man anfängt, auch konkret so eine Zielgruppenpersona also idealerweise man, man äh, baut sich so eine Figur, äh, eine Person, die dieses Buch, das man gerade schreibt, gerne lesen möchte mhm. und äh, diese Figur hat natürlich äh, ein Alter und hat vielleicht auch einen Job oder in deinem Fall ist sie Schülerin oder Schüler und so weiter. Und das ist doch dann genau der Punkt. Also du stellst dir doch vermutlich, weil das stelle ich mir wirklich schwierig vor. Also ich meine, ich schreibe ja jetzt Bücher, die, also ich, ich weiß, dass die allermeisten meiner Leserinnen ein bisschen älter sind, also so zwischen naja, sagen wir mal, zwischen 30 und 70. Das ist schon eine sehr breite Spanne. Aber da kann ich mir dann wunderbar irgendwie äh, eine 38- oder 45-jährige Frau vorstellen, die irgendwie äh, Job zwei Kinder hat und so weiter. Das ist dann, das ist easy, ja. Das ist dann mhm. aber auch egal, ob die jetzt 38, 45 oder 53 ist, spielt keine mhm. Rolle äh, letztlich. Aber es ist doch ein ganz großer Unterschied, ob man jetzt ein zwölfjähriges ein Kind äh, im Fokus hat oder äh, jemand, der. 22-jähriger Student ist. Also das stelle ich mir wirklich so herausfordernd vor. Aber vielleicht bin ich da nur zu, weiß es nicht, zu, äh, ja, naja, Fantasiebegabt. Was ist was ist das Gegenteil von Fantasielos, dass, dass ich mir das nicht vorstellen kann, dass man das irgendwie gut unter einen Hut bringen kann. Also das finde ich extrem oder empfinde ich oder würde ich als besonders herausfordernd empfinden.
1: Ja, also bei mir ist so, dass die Bücher nicht ab 12, sondern eher ab 14 oder mhm. ab 16 gelistet werden, ähm, aufgrund von komplexer Welt oder auch ja, Fantasy-Brutalität, die ähm, stattfindet, ähm, was weiß ich, ähm, Folter oder so, ähm, wobei das bei mir, also ich versuche äh, das wirklich eher metaphorisch auszudrücken und nicht ähm, bildlich und explizit. Aber aus dem Grund sind die meistens ab 14 oder 16 gelistet und ich stelle mir tatsächlich so die 17-, 18-Jährige äh, als Zielgruppenperson vor. Und letztlich ist so ein Roman ja, also er, er beinhaltet ja immer verschiedene Aspekte, so ähnlich wie das ja auch bei Harry Potter war. Also es sind humorvolle Sachen, es sind mhm. dann wieder Sachen, die vielleicht komplexer sind, die eher die Älteren verstehen. Die humorvollen Einlagen sind dann eher auch natürlich auch für die Älteren witzig, aber primär auch für die Jüngeren witzig. Ähm Insofern versucht man da natürlich immer so einen Spagat zu machen und insbesondere, wie du ja vorher schon sagtest, über die Sprache, dass ich zum Beispiel nicht sage, er packt seine Prozeit aus, sondern er, er genehmigt sich einen Snack mhm. oder ähm, so typische äh, Sachen verwendet oder auch Jugendsprache, wobei Jugendsprache, also ich verwende jetzt keine Slangwörter, aber zum Beispiel äh, sagen die schon mal Scheiße äh, und nicht veraltete Floskeln wie Scheibenkleister oder dergleichen. Mhm. Ja. Also ähm, man versucht es halt anzupassen natürlich an ähm, die Jugendlichen und äh, die entsprechenden
0: Wörter zu verwenden.
2: Ja, das stimmt ist man das im
0: Jugendbuchbereich? Ja. Entschuldigung, nee, nee. Christian jetzt, okay. da wollte ich wieder dazwischen. Nein, okay. ich wollte einfach. Ist man ist man da freier oder eingeschränkter äh, jetzt in deiner in deiner Wahrnehmung? Also das äh, im, im Vergleich zu den äh, Büchern für Erwachsene. Also ich habe eine Theorie, aber ich glaube, alles was du bisher gesagt hast, geht es dann doch in die andere Richtung. <lacht> okay. Du meinst jetzt sprachlich oder inhaltlich? Nee, in, insgesamt. So, also wenn du jetzt, ähm, du hast ja wirklich den Vergleich, also du schreibst ja beides äh, mhm. und auch äh, erstaunlicherweise abwechselnd, wie du vorhin erklärt hast, was ich übrigens auch total faszinierend finde, aber ähm, ist man, hat man in dem einen Bereich mehr Freiheiten, also so als in dem anderen, also das ist, es ist gibt es ein starres Korsett oder wie auch immer, also wie wie muss ich mir das vorstellen oder anders gesagt, ich habe den Eindruck also für mein Gefühl, ich hätte immer gesagt nee, so im Jugendbuchbereich ist man äh, ist man relativ massiv in ein Korsett gepresst, um ja alle Konventionen zu wahren auch, ich weiß ja, dass gerade so im Social Media Bereich diese jungen äh, Buchbloggerinnen ja sehr ähm, wie soll ich sagen, durchaus auch mal harsch sein können, wenn mm. mit Konventionen, die offensichtlich irgendwo in Stein gemeißelt sind, gebrochen wird. Die
2: man aber gar nicht mm. kennt, weil man zu <lacht> alt ist. Genau. <lacht> ja.
0: Also das sowas ist gibt... Ja? Entschuldige, <lacht> sag nee, du es. das wollte ich genau, also das ist eben genau der Punkt, da habe ich so den Eindruck gehabt, dass man da doch sehr äh, auf, auf, auf viele Dinge achten muss und dass man da eingeschränkter ist, aber was du bisher so erzählt hast von, von deinen Geschichten, äh, klang es jetzt so, als hättest du den Eindruck, dass du da durchaus große Freiheiten hast.
1: Also, man muss natürlich, also ich hatte jetzt kein Problem äh, mit irgendwelchen also, äh, Konventionen, die man halt oft hört, äh, dass queere Personen äh, vorkommen oder so, äh, Themen, die eventuell man vielleicht nicht verarbeiten möchte oder die gerade nicht reinpassen in die Geschichte. Also das ist mir persönlich jetzt nicht ähm, vorgeworfen worden. Ähm, also ich habe jetzt in meinem neuen Roman äh, Tauchen Queer-Personen auf, aber das war einfach, weil es zu der Story gepasst hat und ich habe das jetzt nicht erlebt, dass von Verlagseite oder von Bloggerseite mir vorgeworfen wurde, bei dem und dem Roman ist die Person aber nicht queer. Also solche Diskussionen, die man dann oft so am Rande mitbekommt, sind jetzt bei mir persönlich nicht geführt worden. Mhm. Ähm, insofern sprachlich natürlich, ähm, also versuche ich, also jetzt Elbendunkel war sowieso ein Roman gegen Rassismus, da hatte ich ähm, eher das Problem, dass ich ja eine Welt in der Zukunft in San Francisco schildere und ähm, da gab es im Lektorat äh, ein wenig Probleme, was die Gewalt anbelangt, weil natürlich, ich meine, wir sprechen von den USA, ja, da treten mhm. die natürlich mit Maschinengewehren auf ähm, und entsprechenden Bewaffnung und ja, da meinte die Lektorin, es soll jetzt wie bei Tribute vom Panem mit Pfeil und Bogen gekämpft werden und da war ich einfach dann anderer Meinung. Also da gab es Diskussionen äh, mit dem Lektorat und mit dem Verlag, ähm, wo sie dann mir am Ende zustimmen musste, dass das so nicht geht. Ähm, das funktioniert dann einfach nicht. Also äh, das war einfach eine Sache, die, die da diskutiert wurde. Aber ansonsten jetzt vom Bloggerseite her, kann ich jetzt nicht sagen, dass ich da irgendwelche Probleme hätte. Was oft im Jugendbuch ein bisschen ein Problem ist, wo man im Erwachsenenroman habe ich den Eindruck freier ist, ist die Seitenzahl. Das ist irgendwie werden meine Romane immer über 500 Seiten lang und da ist es so, dass wir beim Jugendbuch einfach sehr gerne es um die 400 Seiten haben und meistens einigt man sich dann auf irgendeinen Kompromiss, was dann oft so 480 Seiten bei mir <lacht> ist. Aber ähm, also das ist einfach, ich denke einfach, wenn du so eine Fantasy-Welt entwirfst mit einem komplexen Weltenbau, dann ist es einfach sehr schwer, eine Geschichte auf eine gewisse Seitenzahl runterzubrechen, ohne jetzt wirklich den, dem Leser gewisse Informationen zu, vorzuenthalten. Und ja, das sind eher so die Diskussionsthemen im Jugendbuch, die jetzt habe ich jetzt im Erwachsenenroman nicht erlebt. Aber mhm. ansonsten sehe ich jetzt keine Einschränkungen. Also habe ich persönlich zumindest keine Einschränkungen erlebt. Wie gesagt, eben ähm, Gewalt äh, und ähm, Sexszenen, wobei ich da von mir aus natürlich weiß, ich denke ja, habe ja eben die LeserInnen im Kopf, äh, die 16, 17 ist. Und ähm, insofern bin ich da von meiner Seite her aus schon vorsichtig.
0: Mhm.
2: Möglicherweise sind ähm, einige der, also einige oder sogar viele dieser 16, 17-Jährigen, ähm, die es hier so äh, gibt, tatsächlich viel heftiger unterwegs, als man sich das jetzt vorstellen möchte. Also mhm. Internet sei, na, Dank oder auch nicht. Ähm, äh, Gerade in den, in den heutigen Zeiten, da habe ich also wirklich echt manchmal das Gefühl, die Ärmsten, was also die sich quasi selber zumuten, weil sie im Prinzip auch das, was sie da sehen, konsumieren, oftmals ja quasi als Messlatte nehmen, um ihr Leben, ja sagen wir mal, ihr sexuelles Leben, was ja eigentlich gerade erst so richtig dabei ist, Fahrt aufzunehmen, wo die sich dran messen und sich dann sagen, ey, ich kann ja gar nichts, so nach dem Motto, weil hier mhm. alles, was bei YouPorn gerade unterwegs ist, ähm, ja, nicht mein Ding ist oder so.
1: Mhm. Das mag sein, ja. Und das, also ich finde es ganz gut, dass es zumindest im deutschen äh, Bereich äh, Sexualität da in den Jugendbüchern noch nicht so ähm, ja, übermäßig, äh, explizit vorkommt, ja. wie das vielleicht äh, teilweise im amerikanischen Bereich der Fall ist. Wobei, wie gesagt, dort ist es dann oft so, dass es unter 18 <lacht> eingeordnet wird, während es bei uns dann plötzlich äh, ja. bei 14 steht. <lacht> ja, letztlich muss das jeder Autor dann für sich selbst entscheiden, aber von den Verlagen ist zumindest meist dann die Vorgabe, es soll nicht zu explizit sein. Hm. Also.
2: Ich finde das auch nicht verkehrt, weil es tut nicht wirklich Not, also dafür gibt es ja dann bitteschön Young Adult ja, mhm. da ist ja mehr oder weniger ähm, die Zielrichtung schon klar. Es soll Drama geben und es soll saftig sein. Mhm. Ähm, mhm. Und ja, das muss nicht unbedingt auch noch in die äh, Jugendromane äh, irgendwie schon reinspielen, eben. Genau. Sage mal, ich hätte jetzt mal ähm, eine ganz andere Frage an dich, weil natürlich äh, habe ich auch ein bisschen auf deiner Website gestöbert äh, unter den Dingen, die du so magst und so ähm, und bin da auch drauf gestoßen, dass du es magst, ähm, Buchtrailer zu erstellen. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Nimmst du da irgendwie spezielle Tools dafür oder eben einfach irgendein Videoschnittprogramm und, ähm, äh, und, und wie suchst du dir dein, dein Material dazu zusammen? Das würde mich auch mal interessieren.
1: Also ich ähm, ja, bin Mac-basiert und ja. ich habe Final Cut Pro als Programm. Okay,
2: kann man machen. <lacht>
1: und, ja, da bin ich über meinen Bruder reingekommen, weil der ist so ein computerbegeisterter Mensch und <lacht> der hat mir das empfohlen damals. Und, ähm ja, also ich habe, oh Gott, wie heißt jetzt diese Software? Also es, es gibt im Internet eine äh, Firma, aber ich müsste jetzt selbst nachschauen. Ah, oh, über das habe ich auch diese Delia ähm, Preisverleihungsvideos ähm, gemacht. Also, aber da, ich, mir fällt jetzt der Name nicht ja, ein. Ja nichts. Ähm, über die kann man ähm, Fotos und Musik und ähm, auch kleine ja Videosequenzen, also da zahlt man einen Monatsbeitrag und dann kann man ähm, all diese Dinge runterladen und kommerziell verwenden mhm. und man muss es aber in diesem Monat, ähm, wo man den Beitrag zahlt, ähm, fertigstellen und ja, danach, also ich nehme mir ja dann immer so einige Monate vor, wo ich diese Trailer-Geschichten mache und danach kündige ich das Abo wieder und mache dann erst wieder, wenn wieder Trailer anstehen, weil das mache ich ja nicht die ganze Zeit. Das funktioniert ganz gut, aber mir fällt jetzt halt nicht die Software ein.
2: Macht jetzt nichts, aber das hat mich jetzt mal interessiert, weil ich nämlich meistens dann eben auch, also ich kann mich noch an meinen allerersten Buchtrailer erinnern, da bin ich mit meinem Sohn zusammen bei uns an den See gegangen und habe ihn gefilmt, immer möglichst so, dass er halt nicht zu sehen ist äh, und dann wirklich versucht, dass also so bestimmte Szenen, die mir so im Kopf äh, vorschwebten, die nur so so nebenbei was mit dem mit der Story zu tun hatten, äh, dann und habe dann da angefangen, wirklich ernsthaft rumzuschneiden und äh, Dinge und Sachen zu machen. Aber Es war ein irrsinniger Aufwand. Natürlich mhm. dafür, dass es hinterher ja doch kaum einen interessiert. Oder hast du kriegst du viel ähm, Rückmeldung irgendwie zu den Trailern?
1: Oh, das ist unterschiedlich. Also auf Instagram mehr. Mhm. Mir fällt übrigens gerade ähm, die Firma ein Envato, heißt die. Aha, okay. <lacht> Kostet Danke. um die 30 Euro im Monat und ja, also kann ich nur empfehlen, okay. weil es dann wirklich sehr praktisch ist, weil man sehr viele Tools runterladen kann, Aha. auch ähm, Eingangstrailer und so weiter. Ja, also auf YouTube habe ich ja kaum Follower, <lacht> also die kann ich wirklich an den Händen abzählen. Aber ähm, auf Instagram habe ich schon sehr viele positive Rückmeldungen bekommen und ich muss ganz ehrlich sagen, mir macht es auch einfach Spaß. Ja. Ja, also, es ich mache cool. das total ich, ich gerne, äh, es. so ein Trailer zu den eigenen Büchern, weil ich dann selbst nochmal so in die Stimmung reinkomme und die Zitate raussuche, die ich äh, gerne das oder die find, ich besonders wichtig finde.
2: Das finde ich im Übrigen einen sehr coolen Ansatz, den ich auch gerne äh, mal in Anführungsstrichen klauen würde, weil also tatsächlich ähm, so ein Dings durch zu und da äh, ein paar richtig sch, äh, schöne Zitate reinzupacken. Das hat mich auch direkt gekriegt, als ich äh, mir das jetzt angeguckt habe, was du da, ich weiß nicht, das war jetzt, ach ja, für, für, äh, für die Wolfs. Das Lied der äh, Wölfe. Ja, Wolf, für das genau. Lied für mhm. die Das fand ich ziemlich cool. Und diese, diese kleinen Videosequenzen, die waren im Prinzip dann auch über, diese, ähm, über dieses Portal darunter ladbar oder so. Ja, genau. Und, ah, ja. Okay. Das war
1: alles über Envato und ist da quasi inkludiert und mhm. ja sonst kommt man ja immer sehr schwer an diese ganzen Videosequenzen ran. Also ja, ja, ich habe
2: mir irgendwann mal äh, so ein so 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 äh, paar Download ähm, äh, ja, Guthaben für ähm, so ein anderes Dings, wo es eher Stockfotos gibt, aber ich glaube, mhm. da könnte ich mir sogar auch kleine Videoschnipsel runterladen. Auf die Idee bin ich bloß noch gar nicht gekommen. Und das mhm. ist, ähm, ja, werde ich mal gucken, ob ich da vielleicht auch <lacht> mal irgendwie was mache. Ja, weil ähm, so ein bisschen was habe ich ja äh, für meine Sachen dann auch hin und wieder mal gemacht, aber manchmal fällt mir was dazu ein und manchmal nicht. Aber die Idee immer mehr so mit so kleinen ähm, Zitaten da draus, das ist, das finde ich cool. Hm?
1: <lacht>
0: Es ist zumindest sehr effektvoll. Ich finde das auch spannend. Also für mich, Ich habe es auch ab und zu mal gemacht, aber nur wenn ich dann gerade äh, mir irgendwie wieder so ein neues Spielzeug gekauft habe, irgendwie eine, eine, eine Video-App mit auch so einer Stock-Material-Bibliothek. Äh, äh, aber ich habe dann in der Regel, ich habe dann einfach keine Lust drauf und keine Zeit und denke mir, ach nee, es <lacht> schaut sich ja dann doch keiner an. Du und deine Tools wieder. Ja, ich bin immer, ich bin immer ganz groß. Ich kaufe mir immer die Programme, ich kaufe mir auch immer gerne irgendwelche äh, Schulungsprogramme, um ja. jetzt irgendwie ein, ein neues, was weiß ich jetzt, im Moment mache ich aber tatsächlich einen TikTok-Kurs. Da bin ich jetzt immerhin schon bei 68 Prozent. Ähm, oh. no normalerweise äh, kaufe ich mir irgendwelche solche Video-Tutorials äh, und dann kaufe ich sie für na, mal mehr, mal weniger Geld. Und dann fände ich es einfach total schön, wenn es einfach mit dem Kauf gleichzeitig dann das Wissen. In, äh, in meinen Kopf transferiert werden. Aber bist, das dann du, wirklich. Äh,
2: du bist ich bin wie, was? Wie, wie Kyle aus äh, dem äh, Projekt, dessen Name noch nicht genannt werden kann, ja. Du <lacht> möchtest die Sachen auch lieber runterladen und installieren. Ja, als, äh. Das
0: finde ich, find ich total super. Ich meine, wenn ich schon Geld dafür bezahle, warum muss ich es dann auch noch extra wieder lernen? Das finde ich, so, find ich so frustrierend.
2: <lacht> ja. Vor ich würde ist gerne der mehr Lernerfolg Geld dafür ja bezahlen. Garantiert.
0: Ja eben, das kommt dann noch dazu. Ich würde gerne, für viele Dinge würde ich gerne noch mehr Geld bezahlen, wenn ich es dann einfach direkt wüsste, sobald ich es bezahlt hätte. Das wäre wirklich, also das fände ich eine eine super Innovation, weil es ist wirklich echt oft so ein, so, ein, so ein Zeitfaktor, dass man sagt, okay, jetzt muss ich mich entscheiden, äh, schreibe ich, gehe ich mit dem Hund raus oder äh, lerne ich jetzt irgendwie ein, 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 eine neue Fähigkeit und äh, gut, der Hund muss einfach raus, weil sonst habe ich ein Problem und schreiben muss ich auch <lacht> ähm, und dann bleibt eben alles andere leider oft auf der Strecke, insofern ja, finde ich das toll ja. Ja, das ist ihr macht das <lacht> genau. Richtig, wir machen Aber das. ich
1: finde es sowieso so bewundernswert, wie du das alles unterkriegst. Also, was du an Newslettern und Blogartikeln raushaust, da schaue ich nur dumm. Also, ich habe auch eine you. Newsletter, da habe ich irgendwie 30 Abonnenten. Und ähm, also, ich schaffe es einfach nicht laufend, irgendwas da in dieser Hinsicht zu fabrizieren. Also, da mache ich dann lieber irgendwann einen Buchtrailer und dann weiß ich, das ist eine einmalige Sache. Aber ich finde es toll, wie du das äh, hinkriegst, Karin. Also, da wirklich Hut ab.
0: Naja, okay, also da haben wir offensichtlich unterschiedliche Schwerpunkte. Jetzt so habe ich es noch nicht betrachtet, aber das, das, das stimmt. Also mir macht gerade das Thema Newsletter, das liebe ich einfach. Also mhm. seit noch nicht so langer Zeit, aber seitdem wirklich mit wachsender Begeisterung bin ich dran und das Thema Bloggen, ja, das mache ich einfach schon so lange, dass ähm, ich glaube, da das kann ich gar nicht mehr aufhören, selbst wenn ich wollte, könnte ich nicht. Also ich muss einfach, habe da so diesen inneren Drang und das mache ich ja auch nicht. Ich mache ja immer nur einen, einen, einen ähm, neuen Blogartikel pro Woche, das ist ja nicht so wild. Also das ist, mhm. ge geht sicherlich schneller als ein Buchtrailer.
1: Ja, wobei das stimmt, ja, also eine Woche braucht man sicher dazu, oder zwei, eher zwei.
0: Wahnsinn. Nee, also da allein schon die Vorstellung, dass ich da zwei Wochen für für äh, irgendwie zwei Minuten film oder sowas. <lacht> äh, naja, aber ja. das, ist eben, das ist, ist eben spannend, wie unterschiedlich wir dann unsere Prioritäten setzen. Ich habe noch, bevor wir jetzt, äh, wir, wir, wir sind jetzt ja, ja, ja schon ja, wieder, ja, ja. die Zeit rennt schon wieder, aber ich habe noch eine äh, Frage, die ja auch immer sehr heiß diskutiert wird zurzeit. Und ich glaube, dass das äh, ein wichtiges Thema ist, gerade im Jugendbuchbereich, aber nicht nur, sicherlich auch im Erwachsenenbereich, das Thema Verantwortung. Dass man mhm. als Autorin, als Autor ja auch eine gewisse Verantwortung hat, ob man will oder nicht. Ich meine, es ist auch noch die Sache, nimmt man sie ernst oder wahr. Mhm. Aber ähm, wir sind ja mit unseren Texten durchaus ähm, meinungsbildend. Äh, wie, wie stehst du zu dem Thema? Wie wichtig ist dir die Verantwortung, die dir übertragen wird?
1: Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst, den ich tatsächlich jetzt vorhin noch nicht erwähnt habe. Also meine Erwachsenengeschichten, die könnten durchaus mal auch negativ ausgehen. Ähm, Im Jugendbuch möchte ich eigentlich schon ein Happy end bieten oder zumindest einen schönen Ausblick auf eine Zukunft. Das ist also auch so, so schwierig die Themen im Buch sein können, wie gesagt, bei eben Dunkel mit Rassismus und ähm, Diskriminierung und Verfolgung, aber es soll am Ende nicht ein total äh, frustrierendes, desaströses Ende sein, dass sehe ich mich wirklich in der Verantwortung, so etwas nicht zu schreiben. Oder ich würde zum Beispiel jetzt auch nicht das Thema Selbstmord in Jugendbüchern anbringen, weil ich einfach. Ja, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde da diese Gedankengänge einer jungen Person, die dann am Ende des Romans Selbstmord begeht, ähm, sch äh, schreiben und es würden tatsächlich dann Jugendliche sich dazu motiviert fühlen, jetzt mhm. selbst Selbstmord <lacht> zu begehen. Das wäre mhm. einfach eine Sache, mit der ich persönlich jetzt nicht leben möchte. Nee. Und ähm, wo ich einfach mich als Jugendbuchautorin in einer gewissen Verantwortung sehe, ähm, dass Jugendliche irgendwo versöhnt aus diesem... Roman rausgehen und vielleicht ähm, ja im Hinblick auf ähm, Toleranz und äh, gegen Diskriminierung so das Gedankengut geschärft ist, aber nicht im Sinne von ähm, ich bin jetzt total am Ende und am Boden zerstört, wenn ich diesen Roman gelesen habe. Also, das ist etwas, was ich auf keinen Fall ähm, möchte bei meinen Romanen.
2: Das ist, ja, das kann ich ja absolut finden. Ja. Haken dran, genau. Ja.
1: Mm. Da unterscheidet es sich tatsächlich ähm, zum Erwachsenenroman, wo man solche ähm, Aspekte auf jeden Fall äh, bringen kann, ähm, weil ich einfach davon ausgehe, die Personen sind da gefestigter und da hilft auch nicht die Triggerwarnung im Jugendbuch, ähm, weil letztlich… Ist das schon ein schwieriges Thema? Also, mich hat letztens auch zum Thema Triggerwarnung, letztens hat mich eine ähm, junge äh, Frau angeschrieben, die gemeint hat, ob in meiner neuen Jugendbuchreihe äh, Kannibalismus vorkommt. Also, ich war ganz geschockt. Also, ich weiß nicht, welche Jugendbücher sie da schon gelesen hatte, aber das sind natürlich Themen, die würde ich auf keinen Fall verwenden,
2: ja. Okay, also da ist jetzt wirklich die Frage, wollt, hat sie da äh, also gehofft, dass das passiert oder nein, hat sie gehofft, nein, dass sie das es nicht passiert? Eben
1: Sie wollte eben vorsichtig nachfragen, ob das vorkommt, weil dann würde sie das Buch nicht bestellen. Und da konnte ich sie natürlich beruhigen, dass äh, schon allein, weil sie hat eben gemeint, schon allein das Wort findet sie so schlimm und sie möchte gar nicht, dass das Wort überhaupt drin vorkommt, sage ich nein, weder das Wort noch das Thema kommt drin vor. Oh. Also da war ich schon etwas geschockt.
2: Ja. Ich glaube, wir kommen jetzt am besten mal was, zu was ganz anderem, denn wenn ich mich recht erinnere, äh, hat Karin gesagt, dass du uns vielleicht sogar etwas mitgebracht hast und deswegen fahre ich hier mal die Mats ab? Mhm. Bookblind Date. Die Blindverkostung für Bücher. Ja ich hoffe, dass ich dich jetzt nicht irgendwie in, 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 in Schweißausbrüche stürze, weil du vielleicht doch kein Bookplantat hattest. Aber für alle doch. Fälle hätten wir da auch noch eins. Also insofern gar nicht schlimm.
1: Ich habe ein ganz tolles dabei. Okay. Das ist von einer jungen deutschen Autorin, ähm, jetzt weiß ich nicht, soll ich euch mal das Cover beschreiben? Genau, Unbedingt. sehr gerne. Mhm. Also auf dem Cover sieht man eine kämpferische junge Frau in einem dunklen Umhang, die sich gerade Handbandagen umbindet, wie man sie auch beim Boxen verwendet.
2: Mhm. Mhm.
1: Und im Hintergrund sieht man so eine asiatisch anmutende Stadt und da schwebt ein Wal am Himmel. Oh, Kaui, hast du mich? <lacht>
2: Also nicht du bist ja Wahl, sondern äh, <lacht>
0: Genau. Aber das war mir schon klar, dass
1: die Karin gleich begeistert ist <lacht> mit ihrer Walereihe. Und zwar sind das ganz besondere Wale in dem Roman ähm, und zwar sind das Methanwale, die den Smog fressen und filtern und für Frischluft sorgen. Sehr cool. Und es also es ist, wie ihr seht, ein Fantasy-Roman. <lacht> Nein, nicht Science Fiction. Es ist ein Fantasy-Roman. Es gibt in dieser äh, Jugendbuchreihe auch Mojis. Das sind Luftquallen, die den Abfall fressen. Hm. Und ähm, was ich neben diesem ja, japanisch äh, anmutenden Setting ähm, ganz toll finde, sind die Hauptpersonen, also die Irene, die ist eben kein Mädchen, das so den die typischen Schönheitsideal entspricht genauso wenig, ähm, wie ihr Freund Miko so der typische Bad Boy oder Superheld ist, sondern ähm, der ist ein Bibliothekar und ist der totale Nerd. Ja, sehr und cool. in dieser Stadt ähm, also diese, oder diese Welt wird beherrscht von verschiedenen Clans und wer nicht ähm, bei einem Clan arbeitet, gilt als vogelfrei und als schutzlos und kann von Menschenhändlern eingefangen werden. Klingelt wohl schon was bei euch? Ah. Ist euch die bekannt die Reihe?
0: Nee, also wenn ich, also ich meine und, und ich diese, diese Wale haben mich natürlich jetzt voll, ähm, voll begeistert, die aber haben dich gepackt, äh, die haben mich ich jetzt bin der Meinung, gepackt. dass ich
2: von denen auch schon mal irgendwo was gehört habe, aber es will mir nicht in den Kopf wo und wie.
1: Also es ist so, dass das, ähm, das Mädchen, das fliegt am Anfang der Geschichte aus seinem Clan raus. Also das hat ähm, bisher aus welchen Gründen auch immer zum Lotus-Clan gehört, ähm, wo die schönsten Mädchen ähm, zu, von einer Geisha zu Schmetterlingen ausgebildet werden und da passt sie natürlich überhaupt nicht rein. Also die Schmetterlinge, die sollen... Ähm, auf Gesellschaften, durch Tanz und durch äh, Bildung brillieren und das passt äh, überhaupt nicht zu ihr. Und ja, da ist noch so witzig, dass ihr Freund, der Miko, eben sagt, ich habe Köpfchen, du die Muskeln und sie <lacht> würde viel besser in den affen passen, äh, was sie gar nicht so lustig findet, weil der eher so für die Raufbolde bekannt ist. Sehr cool. Und auf ihrer Suche nach einem neuen Clan, bei dem sie ähm, einen Arbeitsplatz finden kann, wird sie eben von Menschenhändlern äh, gefangen genommen und äh, es wird sehr brenzlig für sie und bevor sie stirbt, ähm, begegnet sie einem Dämon dem Distelkönig und also der ist in so einer Tonscherbe gefangen und der sagt, wenn sie ihm Zugang zu ihrem Körper und ihrem Geist gewerbt, dann würde er ihr helfen zu überleben. Und dann oh, geht sie okay. diesen teuflischen Pakt ein. Hey, oh, <lacht> Und das ist ganz witzig, weil es ist dann, es sitzt dieser Distelkönig in ihrem Körper und in ihrem Kopf und er gibt einfach die urkomischsten Kommentare ständig von sich. Mhm. Also da gibt es ganz witzige Stellen.
2: Sehr cool. Also ich habe sowas ja schon beim beim Totengräber Sohn von Sam Feuerbach äh, ganz cool gefunden. Da ist auch so eine ähnliche äh, Sache, nur dass ähm, der, äh, der Hauptdarsteller in dem Moment sich gar nicht äh, bewusst ist, dass er einen Dämon ist. Äh, in sich aufnimmt. Aber die, mm -hmm. ich finde auch diese internen ähm, Problemstellungen äh, eben durch irgendwelche blöden Sprüche und so, sowas liebe ich ja. Das ist genau mein <lacht> Ding, ja. Aber ich habe keinen Plan, äh, was es ist. Wahrscheinlich werde ich mir gleich vor den Kopf schlagen, wenn du ähm, sagst, das ist das und das. Ähm, <lacht>
0: Also ich bin auch völlig blank, aber äh, Jugendfantasy ist jetzt auch nicht so ähm, mein mein Wildereigebiet, wo ich mich äh, häufig rumtreibe, aber dieses Buch muss ich lesen. Ich muss es einfach lesen. Ich muss wissen, <lacht> oh, wie es heißt. Okay. Genau. Soll ich es dann
1: verraten? Ja, auf jeden Fall. Bitte, 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 bitte. Zeit für eine
0: Textstelle
1: wahrscheinlich äh, nicht. Och, oder doch, 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 also doch. Du, doch darfst, gerne, du ja. darfst
2: gerne noch was vorlesen, ja.
0: Ja.
1: Okay, also dann… Dann lese ich da kurz vor, als ähm, Irene ihrem Freund gesteht, dass ab jetzt ein Dämon in ihr wohnt. Ähm, und also es geht los mit dem Dämon, der sagt, erzähl ihm nicht von mir. Ich warne dich, ich werde... Natürlich erzähle ich Miko alles, einfach alles. Und er hörte zu. Du dummes Ding, er wird dir kein Wort glauben, zeterte der Schatten. Ich glaube dir, sagte Miko. Ihr seid beide verrückt. Ich hatte gewusst, dass Miko mir glauben würde. Jedes Wort, egal wie fahrig und durcheinander meine Geschichte klang. Und ich hatte recht. Er drückte meine Hand an sein Herz, bevor er sich neben mich auf das Bett legte. Ändert das etwas, frag wagte ich schließlich zu fragen. Natürlich nicht. Ich bin einfach nur froh, dass du lebst, flüsterte er und vergrub seinen Kopf an meiner Schulter. Und dieser dunkle Spirit, er hört uns zu? Jedes Wort bestätigte ich. Miko räusperte sich. »Na gut. Ähm, äh, hallo, Distelkönig. Freut mich, dich kennenzulernen.« »Das ist so demütigend.« »Hat er was gesagt?« flüsterte Miko. »Er, er ist nicht sehr höflich,« kommentierte ich.« Danke, dass du Erin gerettet hast. Das werde ich dir nie vergessen. Ich bereue es gerade. <lacht> er freut sich auch sehr, dass ich seinen Fluch gebrochen habe. Ich sehne mich nach der Tonscheibe zurück. Ist er immer noch da? fragte Miko weiter. Ich fürchte, ja. Und kann er auch mal ähm, verschwinden und uns etwas... Miko senkte die Stimme und flüsterte, Privatsphäre gönnen... Oh, jetzt wird es interessant, <lacht> feigste der Schatten. Also ihr seht, ja, es großartig. sind wirklich sehr viele herrliche Stellen und ich verrate euch jetzt, die Autorin ist Caroline Brinkmann und mhm. das Buch heißt Die Clans von Tukito.
2: Ah, okay. Also ich finde nice. es
1: ganz, ganz toll und ja, ja also ich kann es nur empfehlen.
2: Ja, <lacht> das kommt nicht nur in die Shownotes, sondern sicherlich auch auf deinen Reader, Karin.
0: Definitiv. Also, aber sowas sehr von cool, dringend, cool. ähm, das werde ich auf jeden Fall lesen. Ja, sind
2: wir, Christian, sind wir am Ende oder haben wir noch? Also, wir sind jetzt gerade eben an der Einstundenmarke vorbeigerauscht. Insofern können wir gerne noch weitermachen. Wir müssen es aber nicht. Also, müssen tun wir sowieso nicht. Wir müssen sowieso nicht.
0: Nein, <lacht> aber ich wollte, also, ich finde, es ist eigentlich ein, 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 ein wunderbares Ende und ein schönes Schlusswort. Absolut. Äh, Tausend Dank, liebe Rena, dass du dir die Zeit genommen hast für uns.
2: Ja. Ich danke, dass
1: ich dabei sein durfte.
2: <lacht> genau, also von mir auch äh, die allerherzlichsten Dankesworte. Ähm, es war mir wieder ein Fest, äh, nicht nur mit Karin, sondern auch mit dir zu sprechen.
0: <lacht> genau, und ähm, komm mal wieder. Also, ja, ich glaube, wir, wir haben, haben ja. durchaus noch weiteren Gesprächsbedarf, wenn wir dann vielleicht im nächsten Jahr dann mal die große writing sassenach Reihe nochmal starten. Also, wir hatten ja oh, schon ja. mal den Vikarin zu Gast und ähm, ja, da, da ich, hab, ich, hab, ich hab noch einen, <lacht> und die Susanne genau und ich habe noch ein paar Ideen. Da äh, reden wir dann mal, was wir dann noch machen können. <lacht> Jedenfalls vielen, vielen Dank. Ähm, mach's gut und ich werde mir jetzt gleich äh, dieses Buch besorgen und, und natürlich lesen. <lacht> Und jetzt ist Christians schönes äh, Outro-Song ist vorbei und ich habe die ganze Zeit drüber gequatscht. Ehrlich.
2: Das haben wir auch noch nicht hingekriegt. Oftmals machst du ganz zum Schluss sowas wie Yay oder so, aber ja, so kann man das nämlich auch machen. Und ich bin froh, dass du es warst und nicht ich. So ist es. Also ihr Lieben da draußen, äh, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.